0: Deep Dive Cleantech, dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO mit deinem Moderator David Wortmann.
1: Ab geht's!
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Clean Tech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Und heute zum Thema grüner Wasserstoff. Vor einiger Zeit hatten wir da schon einen Deep Dive mit Nils Aldag von Sunfire gehabt, aber das ist wirklich schon einige Zeit zurück. Deswegen ist es wirklich, wirklich Zeit, mal wieder ein Update zu dem Thema zu fahren. Und zwar heute mit Luc Grare. Er ist Teil der Ursprungsmannschaft von Live und trägt die Gesamtverantwortung für Live in Europa. Grüß dich, Luc. Was macht ihr eigentlich, kurz in der Nutshell?
1: Ja, hallo. Wir sind ein Produzent von grünem Wasserstoff und das heißt, das Wert des Unternehmens wird bestimmt durch die Assets, die wir im Betrieb haben und die uns äh, eigentum sind. Und zweites auch unsere Möglichkeit, diesen grünen Wasserstoff, das wir dann produzieren in unsere eigenen Anlagen, zu verkaufen an Endkunden.
0: Ihr verkauft Wasserstoff, aber jetzt nicht die Elektrolyse-Technik als solche.
1: Nein, die setzen wir ein, die kaufen wir ein von Elektrolyse-Hersteller. Das wird dann verbaut, so eine komplette Anlage dann und wir investieren in die Anlage und wie betreiben die verkaufenden Wasserstoff dann.
0: Das werden wir gleich nochmal ein bisschen näher betrachten. Bevor wir das allerdings tun, lass uns doch nochmal ganz kurz über den Stellenwert überhaupt von Wasserstoff sprechen. Wofür brauchen wir überhaupt Wasserstoff und dann natürlich auch grüner Wasserstoff? Und vielleicht noch, um die Frage noch ein bisschen weiter aufzuspannen, ganz kurz vorab noch geklärt, was unterscheidet den grünen Wasserstoff von anderen farbigen Wasserstoffarten?
1: Also der meist vollkommene Wasserstoff, das wir haben, ist zur Sache der graue Wasserstoff. Der wird produziert aus fossilen, aus Gas, oder Kohl kann gemacht werden, dann entsteht diesen grauer Wasserstoff. Damit kommt auch sehr viel emissionfrei in Form von CO2. Dieser graue Wasserstoff ist häufig auch ein Abfallprodukt von der Industrie. Auch das wird verwendet dann als Abfallprodukt. Aber wie dann auch, es hat von Ursprung irgendwo ein fossilen Ursprung, würde ich so sagen. Da gibt es natürlich andere Möglichkeiten, Wasserstoff zu machen. Grauer Wasserstoff ist ungefähr 99 würde ich sagen, von allem Wasserstoff, das in der Welt benutzt wird, ist von grauem Ursprung. Der grüne Wasserstoff, der hat seinen Ursprung, dass man erstmal erneuerbare Energie benutzt, als eine, eine Quelle für, von Energieträger dann. Das geht dann durch ein Elektrolyseverfahren. Eine Elektrolyse ist das, was wir kennen wahrscheinlich von der Schule. Das hat mal jeder probiert in ein Glas mit Wasser und ein Plus, und ein Minus rein. Und dann gab es irgendwo einen Plop. Und das war der Wasserstoff, das freikam. Das sehr altes Prozess, mehr als 100 Jahre alt, ist, was wir nennen Elektrolyse. Und das wird heutzutage immer noch benutzt. Natürlich, die Geräte sind avancierte. Dann nur das Glas Wasser, würde ich so sagen, ne?
0: Genau. Wasserstoff gibt es in verschiedenen Farben, wobei natürlich klar ist, was Wasserstoff als solches farblos ist. Das Grau bezieht sich ja eigentlich auf die Herstellungsart. 99%, wie du gerade sagst, ist eigentlich grauer Wasserstoff aktuell, also damit auch co 2 imitieren Das heißt, Wasserstoff per se ist jetzt keine Form von Energiespeicher oder Energieform, die CO2-frei wäre, sondern eben nur mit der grünen Wasserstoffherstellung eben durch erneuerbare Energien. Vielleicht kann man es auch kurz ergänzen. Es gibt noch andere Farben von Wasserstoff. Pinken Wasserstoff, glaube ich, gibt es aus der Atomenergie und gelben Wasserstoff und so weiter und so fort. Aber auch hier in diesem Gespräch wollen wir uns fokussieren auf grünen Wasserstoff. Vielleicht, bevor wir uns jetzt auf die Produktionsweise konzentrieren von Wasserstoff, welche Anwendungsbereiche gibt es denn? Also wo wird Wasserstoff heute genutzt und wo wird es auch in Zukunft genutzt werden müssen?
1: Also die größte Anwendung von Wasserstoff findet man heute in der Herstellung von Ammonia. Und Ammonia wird dann Benutzt für Düngemittel. Das ist eigentlich Ammonia ist NH3. Das ist Stickstoff kombiniert in Form mit Wasserstoff. Und die zweite größte Anwendung ist in die Ölindustrie, in der Raffinerie dann, wo der Wasserstoff benutzt wird für den Desulfurization Prozess. Also der Sulfur aus der Öl rausnehmen dann. Weil der Sulfur, der hat uns in der Vergangenheit, was wir nennen, diesen sauren Regenentwurf verursacht dann. Ja, und deshalb auch seit den 80er Jahren sind die Raffinerien gezwungen, irgendwo diese Dulciferation zu machen, das so vorauszunehmen mit Wasserstoff. Nun, das ist genau eine Anwendung, wo ich sagen würde, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Genau. Ja, weil es natürlich kein Zukunft mehr für die Ölindustrie als solches, die wir heute kennen, dann wie das Verbrennen von Öl und Gas. Es ist, ist kein Zukunft mehr. Also diese Anwendung wird wegfallen dann. Aber natürlich sind da viele andere Anwendungen, wo Wasserstoff zum Tragen kommen kann. Viele Industrieanwendungen in der Glasindustrie, in der Stahlindustrie, wo der Wasserstoff in irgendeiner Form dann auch Erdgas ersetzen wird. Also, dass der Wasserstoff benutzt wird für einen Energieträger, der dann Wärme oder Hitze verursachen kann. Und natürlich auch in anderen Formen in der Mobilität, wo wo eigentlich den Prozess von Elektrolyse zurückgemacht wird, umgekehrt. Das nennt sich Fuel Cell, wo aus Wasserstoff wieder zurück Strom gemacht wird dann und wo ein Elektromotor mit angetrieben werden kann. Also das ist die Anwendung von Wasserstofffahrzeugen, die wir kennen von Toyota, Hyundai und so weiter dann mit Fuel Cells. Also Wasserstoff, die
0: eierlegende Wollmichsau, die tatsächlich in ganz, ganz vielen Anwendungsbereichen potenziell zum Einsatz kommen kann. Reden wir aber doch mal ganz kurz über die Mengen, denn wir haben ja neben der Klima Krise in den letzten Monaten ja noch eine weitere Krise, nämlich die der Energieversorgungssicherheit und äh, große Gasmengen brechen weg, die in der Vergangenheit aus Russland gekommen sind. Wie schnell und in welchem Umfang kann denn jetzt grüner Wasserstoff diese wegbrechenden Gasmengen substituieren? Also wirklich Erdgas als Energieträger und Feedstock ersetzen?
1: Ja, es ist natürlich absolut notwendig, von der erneuerbare Energiekapazität zu haben, weil Wasserstoff, das ist wichtig, ist ein ein Energieträger, ein Energy Carrier, wie man so sagt, und der eigentliche Quelle von Energie könnte zum Beispiel sein, kinetische Energie, das ist Windenergie, die wir umsetzen mit Windturbinen in Strom oder ist zum Beispiel irradiation Radiation von der Sonne irgendwo, das wir umsetzen mit Photovoltaik in Strom und das sind alle Energieträger. Im Grunde sind Elektronen auch Energieträger, weil wir haben die genetische Energie umgesetzt in Elektronen und die können dann wieder umgesetzt werden in Moleküle. Also das ist wichtig zu verstehen, das ist was Wasserstoff betrifft, grüne Wasserstoff, dass es ein Energieträger ist und dass man immer irgendwo eine andere Quelle von Energie umsetzt in dieser Form. Also das heißt, wir haben erneuerbare Energie, brauchen wir. Und das ist genau, was wir tun. Wir wollen eigentlich weg von dieser fossilen Energieträger, wollen wir unsere Energie irgendwo anders holen, das mehr nachhaltig ist, das besser für das Klima ist. Und das ist die erneuerbare Energie. Und wir können noch viel mehr Energie erneuerbare Energiekapazitäten ausbauen, dezentral auf Dächern und so weiter können wir sehr viel ausbauen, aber auch weiter weg offshore weiter weg in Nordafrika und versuche den Strom von Nordafrika nach Deutschland zum Beispiel zu bringen dann. Das sind alle Möglichkeiten, die wir haben, um weg von dieser fossilen Energieträger zu gehen dann. Und da kann Wasserstoff einen wichtigen Beitrag zu liefern auch, weil das Problem mit Strom ist, wie gehe ich den Strom über größere Distanzen in sehr große Mengen transportiere. Wir kennen alle die Auseinandersetzung von der Stromtrasse in Deutschland von Nord nach Süden und so weiter dann, wo es eigentlich geht, um nur ein paar Gigawatt von Strom zu transportieren. Wenn man eine Erdgasleitung nimmt, die von Nord nach Süd geht, das ist das Äquivalent von 20 Gigawatt. Das ist das das, das Vielfeld von irgendwo eine Stromtrasse von Nord nach Süd. Und diese Leitung für Erdgas jetzt gemeint, die können wir benutzen, auch für Wasserstoff zu transportieren. Also das heißt, wir können hier viel einfacher dann, sind wir in der Lage dann von Offshore Windkapazitäten zum Beispiel. Die Frage, wie kriege ich den Strom dann von Offshore Wind in der Nordsee und so weiter im Süden Deutschland? Da ist eine Möglichkeit mit Stromtrasse, aber wie gesagt, komplizierter. Die andere Möglichkeit ist das Umwandeln in Gas und dann der Wasserstoff, das man dann macht über bestehende Infrastruktur. Den man dann nicht mehr benutzen kann für Erdgas, aber ich spreche nicht über das Blende, das Zusammenfügen mit Erdgas. Ich spreche darüber, über reine Wasserstoff zu transportieren, über die bestehende Infrastruktur für Erdgas benutzt, ursprünglich nach dem Süden zu bringen.
0: Also ein Vorteil des Transportes, weil ich nicht die Kilowattstunden transportieren muss über Netze, über Stromnetze, sondern weil ich vor Ort dezentral durch erneuerbare Energien Wasserstoff produzieren kann. Und dann schlussendlich Moleküle transportiere über existierende Pipelines. Sind diese Pipelines denn so nutzbar, also die existierenden Erdgaspipelines, wie wir sie ja in Gesamteuropa ja inzwischen ja auch haben, ohne dass sie wieder neu retrofitted werden müssen, wie man so schön sagt, also abgegradet werden müssen, Wasserstoff ready gemacht werden müssen? Oder braucht es da noch einer größeren Investition, um die Pipelines tatsächlich auch wasserstofftransportfähig auszugestalten?
1: Nee, an für sich, was Investitionen betrifft, nicht. Ich habe da eine Zahl, die man sich einfach merken kann. In Holland gibt es da zwei Netze für Erdgas. Das ist das niedrigkalorische Netzwerk von Groningen und das hochkalorische Netzwerk, wo man dann Gas von Russland oder Norwegen reinpumpt. Das Netzwerk von Groningen wird irgendwo bald leer sein, weil die Gewinnung von Erdgas in Groningen ist beim Gesetz entschieden aufzuhören in 2023. Und es ist möglich in Holland das ganze Netz für für niedrigkalorisches Gas aus Groningen umzubauen für reine grüne Wasserstoff. Bis in die Häuser überall rein. Und das hat einen Kostpreis von nur 1,5 Milliarden Euro. Das ist nicht viel Geld. Wenn man einen Vergleich macht, mit was jährlich ausgegeben wird, an Wartung von Stromnetzen und so weiter, ist das wirklich fast peanuts zu sagen. In Deutschland werden wir über 7.000 Kilometer Netzwerk verfügbar haben für Wasserstoff. Das ist der Plan. Und nur 1.000 Kilometer davon, etwas über 1.000 Kilometer, ich glaube 1.200 Kilometer genau zu sein, so neu ausgebaut werden. Also der Rest wird eigentlich Repurpose von bestehenden Netzen sein. Jetzt reden wir ja von großen Mengen grünem Wasserstoff.
0: Ich weiß nicht, ob du diese Zahl beziffern kannst. Also in welchem Zeitraum muss überhaupt wie viel grüner Wasserstoff zum Einsatz kommen, um die wegbrechenden Gasmengen aus Russland, aber eben nicht nur von dort auch ersetzbar zu machen?
1: Ja, also die Zahl kann ich leider nicht beziffere, da habe ich mich nicht so wirklich beschäftigt, wie viel das repräsentieren könnte, wahrscheinlich eine größere Menge. Ich glaube, da muss ein Übergangszeit geben, auch dass wir uns behelfen müssen mit verschiedenen Energiequellen, verschiedenen Energieträgern. Aber ich glaube, das Ziel ist klar, wir müssen mehr erneuerbare Energie ausbauen, die Abhängigkeit von fossilen reduzieren, unsere Abhängigkeit von Strom zu erzeugen aus Gas zu reduzieren, weil das sehen wir jetzt in den TO, dass der Preis Triebewert für den Strom durch die höchste Energieträger, wo wir Strom rausmachen, und das ist halt Gas. Also das heißt, wir müssen sehen, dass wir mehr erneuerbare Energiekapazität ausbauen, dass wir nicht mehr Gas benutzen müssen, für Strom draus zu machen, und damit geht automatisch ein Preis runter. Und wie mehr wir dann irgendwo auch fossile Energieträger ausschalten können und uns nur irgendwo behelfen mit erneuerbarer Energie für Strom, desto billiger wird, weil erneuerbare Energie hat eine wichtige Eigenschaft, denn das ist, wie mehr Einheiten man davon zubaut, wie billiger das wird. Weil das ist ein skalierung das man hat. Und mit Fossilen, der erste Tropfe ist wahrscheinlich am günstigsten, aber der letzte Tropfe muss man tiefer und tiefer graben, um es also einfach zu sagen. Dann wird es halt teurer.
0: Es wird ja allgemein davon ausgegangen, dass trotzdem eine größere Menge von grünem Wasserstoff jetzt nicht nur rein in Europa produziert werden kann, sondern roundabout 50 Prozent des künftigen Bedarfs auch in die EU importiert wird aus anderen Regionen. Du hast gerade Nordafrika beispielsweise schon angesprochen. Gehst du von ähnlichen Größenordnungen aus, beziehungsweise kannst du ungefähre Abschätzung geben, wie viel wir denn tatsächlich auch innerhalb von Europa dieser Nachfrage auch denken können? Denn je größer die Abhängigkeit von Importen ist, desto größer natürlich auch wieder das Risiko, in politische Abhängigkeiten zu kommen. Vielleicht auch wieder mit Regionen, die nicht unbedingt politisch immer so
1: adäquat sind. Also die Zahlen, was du genannt hast, die sind in den Raum mal geschmissen Worden, wobei ich sehr stark zu bedenken gebe ob man da wirklich alles gut durchgedacht hat und alle Möglichkeiten erschöpft hat dann vom Offshore-Bereich. Also ich glaube da, was ein Offshore-Windausbau betrifft, in der Nordsee, in der Ostsee, in der Baltik und so weiter, da, da ist noch sehr viel Potenzial. Und ich habe den Eindruck auch dann, wenn da Regierungsmitglieder sprechen da über, okay, wir brauchen so viel Prozent aus also Nordafrika, dass da zu wenig mitgerechnet ist, wie viel könnte da wirklich von Offshore-Wind kommen? Dann. Wenn man einfach mal Holland mal nimmt, die haben noch die Möglichkeit von 60 Gigawatt an Windkapazität auszubauen. Das geht sehr weit weg. Das ist dann irgendwo, da sind da Locations, die 200 Kilometer weg sind von der Küste. Dann. Das ist an wo sich viel mehr, dann das Land braucht. Aber man kann da irgendwo auf hoher See dann Wasserstoff produzieren und auch wieder über Leitungen dann in der Wasserstoff-Backbone am Land reinbringen. Also deshalb, ich glaube sehr stark dass wir uns in Deutschland noch sehr stark anstrengen können auch, von die Möglichkeit zu eruieren, von Offshore, Windkapazität, drastisch Ausbau dann und auf hohe See umwandern auf Wasserstoff und Wasserstoff am Land bringen. dann. Bevor wir wirklich da, uns, wie du sagst, abhängig machen, bin ich nicht ganz sicher, ob eine Abhängigkeit von Marokko, Tunis, Algiers und so weiter, so viel besser ist, als eine Abhängigkeit von Russland.
0: Eine Antwort der Bundesregierung auf die Apex aus Russland und jetzt auch eine Diversifizierung ist der Bau von LNG-Terminals, also Flüssiggas-Terminals in deutschen Häfen, die jetzt dafür gebaut werden sollen, um Flüssiggas beispielsweise aus den USA importieren zu können. Aber es wurde immer gesagt, dass diese LNG-Terminals auch Wasserstoff-ready sein sollen. Wie schaust du aus der Praxis darauf? Sind diese LNG-Terminals tatsächlich fähig, in Zukunft auch größere Mengen von Wasserstoff mit in Empfang zu nehmen. Braucht es dann auch viel größere Investitionen oder ist das möglicherweise doch ein Stück weit Augenwischerei?
1: Ich bin ganz sicher von ich habe es niemals eruiert, aber eins weiß ich auf jeden Fall, dass da die Temperatur, das Wasserstoff flüssig wird, viel niedriger Licht dann mit Erdgas und bezweifle ich sehr stark, ob man eins zu eins diese Technologie dann benutzen kann für ähm, den Transport, die Speicherung von flüssig grünem Wasserstoff. Gut,
0: kommen wir nochmal auf die Anwendungsbereiche. Du hast das gerade ja schon so ein bisschen angesprochen, wo Wasserstoff Wasserstoff überall zum Einsatz kommen kann in der Stahlindustrie, bei der Herstellung von Düngemitteln, also in der petrochemischen Industrie. Wo ist denn der Appetit nach grünem Wasserstoff aus eurer Sicht von live aktuell am höchsten?
1: Was wir sehen, ist der größte Appetit aus der Stahlindustrie. kommt, Weil ich glaube, das ist sehr stark getrieben auch durch das Klientel, also die Abnehmer von Stahl, von der Stahlindustrie, also sprich auch die Automobilindustrie, wo da mit Sicherheit ein Rennen ist unter die Stahlindustrie, wer hier am ersten grünen Stahl liefern kann für zum Beispiel der ID3 oder ID4 komplett aus grünem Stahl zu erzeugen. Und also das ist glaube ich da der wichtigste Bereich überhaupt. Wir sehen auch aus die Glasindustrie, auch da kommt mehr und mehr ein Appetit, auch getrieben durch den Endkunde, den Endkunde dann auch wieder die Mobilität, aber auch für Gebäude, also wo da mehr und mehr auch die Fragen ist von Gebäude irgendwo mit einem so gering wie möglicher CO2-Fußabdruck zu bauen dann. Also da wird doch in den Zement irgendwo, wenn das weitgehend ohne CO2 erzeugen, produziert worden ist, aber auch der Glas. Also da ist ein Nachfrage, die sich so langsam an für Glasfassade, komplett hergestellt aus zur Sache grünen Glas. Und der Mehrpreis ist okay, das kriegen wir da auch mit. Also die Treiber
0: sind dann doch die energieintensiven Industrie, wie Stahl, Glas, Beton und die dahinterliegenden Produkte, Automobilindustrie, Gebäudeindustrie. Was sind denn dort wiederum die Treiber dazu, dass es diese Nachfrage gibt? Es ist ja jetzt nicht nur der Wunsch des Stahlherstellers klimaneutral auf einmal so zu produzieren. Was sind denn die dahinterliegenden Treiber, dass sie jetzt stark investiert wird?
1: Also ich glaube, das Verstehen von der Industrie, dass so langsam das Thema nachhaltig und CO2-Fußabdrücke und so weiter salonfähig geworden ist bei das große Publikum. Nimm zum Beispiel mal ein Volkswagen Golf. Wenn man dann herstellen würde, dann mit grünem Stahl, das wird ein Mehrpreis in der Richtung von einem Stahlproduzent. Das wird ein Mehrpreis bedeuten von nur 157 Euro für das Auto. Also das ist nichts, das ist lächerlich.
0: Naja, das kann man allein mit den Marketingkosten dagegen rechnen, die möglicherweise helfen, dieses Auto auch besser zu verkaufen.
1: Absolut. Also das ist zum einen, was wir sehen. Wir sehen auch da, dass in den Retailbereich bereich größere Supermarketer, zum Beispiel auch, dass da auch komplett runter in die Value-Chain Nachhaltigkeit gefordert wird. Mit, wenn es nicht geliefert wird auch, mit auf Strafe irgendwo rausgeschmissen zu werden. Also das geht bis in die Mobilität, also der Transport von den Güter bis zum Depot von Supermarket. Das geht bis, lassen wir sagen, die Dose, die Bierdose von Heineken zum Beispiel dann, die auch nachhaltig produziert werden muss. Also wir sehen da doch, denke ich, so langsam bei das Publikum, aber auch da, die da gerade vor dem Kunde sitzen dass da die Frage, der Bedarf kommt, irgendwo mehr nachhaltig irgendwo etwas zu liefern zum Kunden.
0: Aber ist es denn jetzt rein jetzt dieser Longfähigkeit, wie du es gerade formuliert hast, oder dann doch auch die dahinter liegenden Mechanismen wie ein CO2 Preis, der ja auch in mehr und mehr Industrien auch politisch gefordert wird und auch umgesetzt wird, sind es dann auch die Preisentwicklungen, weil die Gaspreise, die gehen ja gerade unglaublich in die Höhe aufgrund der Verknappung des Erdgases und der mangelnden Lieferung aus Russland. Also ist es hier eher die Politik oder dann doch, wo du sagst, jetzt hat sich auch auf den Weltmärkten der Gaspreis so Bereinigt, dass es schlussendlich jetzt doch auch wettbewerbsfähig wird, allein auf grünen Wasserstoff zu setzen?
1: Ja, nein, also mal das Letzte. Weil der hohe Gaspreis treibt natürlich auch den Preis für erneuerbare Energie. Leider auch nach oben dann. Und das heißt, ob wir dann grünen Wasserstoff machen müssen, oder dann, dann, ob wir wettbewerbsfähig sind mit Erdgas, das ist nicht unbedingt gegeben, weil wir starten müssen von einem höheren Preis für die erneuerbare Energie. Aber die erste Frage von dir, ich denke, Tatsächlich die Kombination von beider. Also salonfähig sein von das Thema Klima, Grün und dass es auch einen geringen Mehrpreis hat. Und das betont normal einen geringen Mehrpreis, weil das sind natürlich Grenzen irgendwo, dass man bereit ist, Mehrpreis zu zahlen. Dann. Aber da hilft dann wieder die Politik dabei auch. Also die verschiedenen Mechanismen, was wir haben von CO2-Bepreisung, dass das zwinge irgendwo mit Quota gewisse Dinge zu tun. Das trägt dazu auch, dass die Industrie, die Herstellung von Produkten, sich auseinandersetzen muss mit das Thema und sich anstrengen muss auch dann und weiß, man kann es nicht einfach komplett durchverrechnen, man muss sich irgendwo kreativ beschäftigen mit das Thema und sehen, wie man das am besten gestalten kann. Die
0: Gaspreise steigen ja aktuell. Wir haben in anderen Regionen, beispielsweise in den USA, ja nicht ganz so stark explodierende Preise. Siehst du hier dann auch das Bedrohungsszenario, dass ein Teil der Industrie einfach abwandert aus Europa und damit auch dann die Herstellung von grünem Wasserstoff, also von größeren Mengen? Also dass das Spiel eigentlich gar nicht in Europa stattfindet,
1: sondern durch diese energieintensiven Industrie möglicherweise ganz woanders? Das wird vielleicht teilweise passieren, aber es wird nicht so eine Riesenwelle irgendwo erzeugen. Wenn ich sage, irgendwo das Thema Grün und so weiter, alles rum ist salonfähig auch, dann kann man sich auch nicht leisten, irgendwo dann zu sagen, okay, dann produziere ich halt irgendwo mit fossil, saubillig in den USA meine Produkte und bringe die halt so grau, wie die sind, nach Europa dann und ignoriere das ganze grüne Bewusstsein von der Konsument in Europa. Also die Zeiten sind vorbei, ich glaube ich gibt es eine Sache natürlich irgendwo in gewisse chemische Produkte, die hergestellt wird. Da ist eigentlich der mögliche positive Beitrag auf das Aspekt Grün für das finale Endprodukt sehr gering. Und das sind natürlich irgendwo Produktionsbereiche, wo ich sehe, die können abwandern nach Willig-Locations wie USA. Und irgendwo wird mit das Produkt dann etwas gemacht in Europa dann. Aber der positive Beitrag von das Aspekt Grün wird dann eigentlich mitgetragen durch viel andere Ingrediente in das eine Produkt dann. Ja.
0: Euer Geschäftsmodell ist der Betrieb von grünen Wasserstoffanlagen. Das heißt, ihr bezieht die Elektrolyse-Technologie von verschiedensten Herstellern weltweit, nehmt diese Technologie, baut sie auf, betreibt diese Anlagen. Wie genau sieht denn dort euer Geschäftsmodell jetzt aus? Also verkauft ihr jetzt grünen Wasserstoff, betreibt ihr die Anlagen im Auftrage Dritter, die wiederum eigentlich nur für sich selber produzieren. Geht doch dort mal bitte ein bisschen ins Detail nochmal hinein, wie dieser Markt und wie die Wertschöpfungskette funktioniert und welche Rolle ihr an an welcher Stelle ihr spielt.
1: Also, es fängt an, dass wir nach Locations suchen wo können wir eine grüne Wasserstoffproduktionsanlage aufbauen? Das hat damit zu tun, irgendwo, wo sitzt der Kunde? Wo ist da vielleicht eine mögliche Anschluss an der Wasserstoffbackbomb, der in Zukunft kommt? Wo können wir Strom beziehen, erneuerbare Strom beziehen von Locations, wo es vielleicht Curtailment gibt? Also wo da irgendwo, aus welchen Umständen dann auch x Tage im Jahr oder x Tage im Monat sogar, so viel grüner Strom erzeugt wird, dass die Produzenten von grünem Strom gefragt werden, deren Anlage auszuschalten. Und das sind interessante Locations. Weil das heißt, anstatt von die Möglichkeit von grünen Stromzeugen einfach wegzuschmeißen, können wir an diese Tage dann grünen Wasserstoff produzieren und sogar noch mehr produzieren.
0: Aber ist es nicht so, um da kurz einzuhaken, dass auch häufig diese Anlagenbetreiber, beispielsweise bei einer Windkraftanlage, die dann gefragt werden, weniger zu produzieren, weil die Netze überlastet sind oder ganz abzuschalten, doch eigentlich auch eine Kompensationszahlung bekommen? Das heißt, welcher Anreiz ist da, statt der Kompensation einfach zu sagen, gut, ich verzichte darauf und Produziert wie bei ja, genau,
1: die Kompensation, das ist natürlich irgendwo marktwirtschaftlich unsinnig, so etwas zu machen da, ne? Also da müssen wir sehen, von wegzukommen. Wir kennen sogar irgendwo Verteilerstationen in Deutschland, wo 60 Prozent der erneuerbaren Energie, der da ankommt, eigentlich kürtelt werden muss, nicht weiter benutzt werden kann. Also das ist nicht zu fassen. Und da muss tatsächlich irgendwo Kompensation für bezahlt werden dann. Also so eine unsinnig wirtschaftliche Entwicklung ist, ist kaum vorzustellen. Also das ist, was wir dann machen. Wir suchen die Locations dann aus und da entwickeln wir dann eine Wasserstoffanlage. Das heißt, wir holen alle Genehmigungen und so weiter, die dann notwendig sind, wenn wir es dann final entschieden haben für eine Location. Wir lassen da diese Anlage da bauen. Wir investieren auch darin. Also wir sorgen auch dafür, dass das Ganze finanziert werden kann. Mit nötigen Bankfinanzierung vielleicht, wenn es verfügbar ist, auch Fördermittel dann. Wenn die verfügbar sind, sondern die auch mal benutzen dann. Das sehen wir eher als, ein, wenn wir es nicht tun werden, dann als ein kompetitives Nachteil. Also ist man gezwungen, die Fördermittel auch in Anspruch zu nehmen. Dann. Das machen wir dann. Und dann ist die Anlage gebaut und wir betreiben die dann. Und wir produzieren dann grüne Wasserstoff. Und der grüne Wasserstoff wird verkauft an Kunden in die Mobilität. Das könnte Tankstelle sein für Wasserstoff, aber auch in die Stahl- und die Glasindustrie und für dünne Mittel und so weiter. Das ist ein Geschäftsmodell das wir machen. Also das heißt irgendwo in die Pampas oder in den Hafen oder wo wir dann auch eine Wasserstoffproduktionsanlage aufbauen. Das andere Geschäftsmodell ist, dass wir auf die Stahlindustrie, Glasindustrie zugehen und dass sie sagen, okay, wir möchten in Zukunft auch den Wasserstoff beziehen über den Wasserstoff aber bis dann möchten wir hier so schnell wie möglich auf unsere Standort Wasserstoff produziert bekommen dann. Und das ist ein Geschäftsmodell, wo wir dann sagen, okay, okay, wir bauen hier eine Wasserstoffanlage auf, wir investieren die komplett, wir betreiben die Anlage und wir verkaufen dir Stahlindustrie oder Glas, verkaufen wir dir dann den grünen Wasserstoff, den wir hier vor Ort produzieren. Das ist ein anderes Geschäftsmodell, das nennt sich On-Site-Produktion. Und das setzt wahrscheinlich
0: auch längerfristige Verträge voraus, weil die Anlage muss sich ja dann über x Jahre hinweg dann wieder amortisieren. Genau,
1: also das ist natürlich irgendwo für uns, so etwas zu finanzieren, wenig herausfordernd weil das setzt natürlich ein 15-Jahr-Vertrag aus, dass wir da bleiben, dass wir 15 Jahre lang produzieren. Das ist ein sehr gutes Geschäftsmodell an für sich. Das andere Modell von irgendwo, würde ich sagen, auf die Pampas, eine Wasserstoffanlage aufzubauen, das ist eher ein Merchant-Geschäft. Man kann natürlich Verträge abschließen, langfristige Lieferverträge, aber die sind meistens maximal fünf Jahre. So, Das heißt, ihr habt diese beiden Geschäftsmodelle. Über welche Größenordnung sprechen wir
0: aktuell? Also wie viele Anlagen habt ihr bereits schon gebaut? Wie groß ist die Pipeline? Wie groß ist der Markt in den nächsten Jahren? Kannst du uns da ein paar Zahlen, Daten, Fakten noch mit? Einbringen.
1: Also erstmal, was wir in der Pipeline haben, das ist 9,8 Gigawatt in Europa von Projekten, die wir entwickeln. Weil wir da einen Standort für ausgesucht haben, ein Anschluss an das Netz. Etwas über 90 Projekte sind das. Das ist eine Pipeline, die wir dann von ausgehen, dass wir bis 2030 eine gewisse Menge umsetzen können, dazu zu sagen. Ziel haben wir gesetzt, dass wir bis 2030 drei Gigawatt in Operation haben möchten. Also insofern sind alle große Zahlen und es sind vier von unseren Konkurrenten, die noch größere Zahlen ankündigen und so weiter. Aber, das, sage ich immer, das ist ein großes Aber, wir sind eine von den wenigen, die auch schon etwas gebaut haben. Und wir haben letztes Jahr in Westfrankreich, näher von der Atlantik, unsere erste Anlage in den Betrieb genommen. Das ist in Bois, das ist ungefähr 50 Kilometer weg vom Nantes, wo unsere Headquarter auch übrigens ist. Und da haben wir eine kleine Wasserstoffanlage aufgebaut, die ist auch teilweise R&D, wird auch kommerziell benutzt. Und von daraus beliefern wir schon Kunden über Tube Trailer. Also das heißt, wir haben nicht nur eine Wasserstoffanlage aufgebaut. Wir setzen uns auch auseinander. Wie kann ich hier den Wasserstoff an den Mann bringen? Wie geht das mit transportieren? Was für Issues kommen dazu und so weiter? Und das können die wenigsten irgendwo vorzeichnen auch dann, die nur sprechen über was für Pläne es gibt dann, aber noch nichts gebaut haben, noch keinen Tropfen Wasserstoff mal zu sagen, ich haben und an Kunde.
0: Man spricht ja nicht umsonst etwas böse über eine sogenannte MOU, also Memorandum of Understanding Industrie. Das heißt, viele Absichtserklärungen, die abgeschlossen worden sind. Wann siehst du denn jetzt den großen Durchbruch? Also wann kommen die ersten richtig großen Investitionsentscheidungen von Stahlherstellern, von der Glasindustrie, von der Bauindustrie, Zementherstellern, um jetzt tatsächlich nicht nur die Ankündigungen, die es ja viele gibt, sondern jetzt auch die Politik und die Ziele, die ja da sind, wirklich mit Leben zu füllen?
1: Also den großen Ausbau sehen wir und das sehen wir auch in unserer eigenen Pipeline. Das hat damit zu tun auch, dass man so ein Projekt entwickeln muss. Man braucht den ganzen Genehmigungsprozess mal durchzugehen und so weiter. Das könnte auch ab und zu mal über ein Jahr dauern. Dann. Wir sehen wirklich den großen Ausbau, dass er anfängt, der zweite Hälfte 25, hauptsächlich 26. 26, 27, das ist auch der Zeitpunkt, dass einige Strecke von dieser Wasserstoff-Backbone schon in Betrieb genommen werden könnte. Dann. Das wäre dann im Westde Deutschland, das ist auch im Oste Deutschland, im Norden und das ist natürlich äh, zwingend notwendig, dann den Wasserstoff vom Produktionsort zum Kunde, zum Stahl- und Glasindustrie zu bringen. Auch wenn es um größere On-Site-Anlage geht, da sind wir auch den gleichen Zeitraum irgendwo. 25, 26, 27. Nochmal, wie, wie groß das Geschäft sich entwickeln wird. Da ist das Ziel gesetzt von der EU als Maßnahme von dieser Repower-EU von 10 Millionen Tonnen Wasserstoff zu produzieren in Europa. Und dafür braucht man eine Kapazität, je nachdem, von wie viel Betriebsstunden man die Anlage betreiben kann, von irgendwo in einer Größeordnung von 120 bis 140 Gigawatt an Elektrolysekapazität. Und das sind natürlich Riesenzahlen, wenn man irgendwo, was man sieht, dass man jetzt hier und da mal 10, 20 Megawatt gebaut wird, dann, dass wir eigentlich hochskalieren müssen in wirklich diese mehr als 100 Gigawatt-Kapazität in Europa.
0: Du hast andere Hersteller angesprochen... Wie entwickelt sich gerade das Wettbewerbsfeld? Also wird dieses Geschäftsmodell des dritten Betreibers sich weiter durchsetzen? Oder werden wir dann doch auch einen starken Markt sehen, der darauf abzielt, dass die Nutzer selber ihre Anlagen betreiben?
1: Dass die Nutzer eigene Anlagen betreiben, ich glaube, das werden wir weniger sehen. Wir sind jetzt in einer Zeit auch gekommen, dass es genau für diese Industrie, wir sprechen als Zielgruppe, nicht einfach ist, extra Kapex Investment zu machen. Also deshalb, das ist natürlich etwas, was wir dann ausnutzen können mit unserem On-Site-Modell, wo wir sagen, okay, macht doch keine Sorge dann über das Investment. Wir nehmen das Investment, wir liefern ihnen den grünen Wasserstoff. Ihr seid börsennotiert.
0: Ist das der Weg nach vorne jetzt für euch, für die weitere Finanzierung?
1: Man kann natürlich immer lange Zeit sehr kontroversielle Diskussionen führen, auch ob auf die Börse zu gehen oder nicht auf die Börse und einfach mit Equity-Investoren weiterarbeiten, dass das ein das andere das Richtige ist. Wichtig ist, was ich sehe, ist, dass Börse notiert zu sein, kann man eigentlich quasi als eine Siegel sehen, weil das ist nicht so einfach auf die Börse notiert zu werden und auf die Börse zu bleiben. Das sind sehr viele Voraussetzungen, die man erbringen muss. Dann. Und deshalb sehe ich es wirklich als ein Quality Siegel, der bestätigt ist von einer Institution, wie die Börse ist. Dann, und das an für sich sehr gut ankommt bei Kunden. Also da, wenn man nicht auf die Börse notiert ist, dann haben wir schnell die Frage, wer steckt hinter euch? Wer sind eure Investoren auch? Was haben die noch mehr Geld und so weiter? Dann wie könnt ihr damit diese Investoren weiter wachsen? Wenn wir da sagen, okay, wir sind auf die Börse, die Euronext in Paris notiert, dann ist erstmal das Thema abgewickelt. Das ist die Ordnung. Als Abschlussfrage: Was
0: sind jetzt für euch die nächsten großen Schritte? Worauf können wir uns vorbereiten? Wann hören wir das nächste Mal wieder von euch?
1: Wir werden da die kommenden 18 Monate in Deutschland an weitere Entwickler an Standorten, weil wir haben uns committed, dass wir bis Ende 25 in der Lage sind, flächendeckend grünen Wasserstoff in Deutschland zu liefern. Das heißt, in jede Ecke können wir grünen Wasserstoff liefern. Das wird nicht in riesen Menge sein, das wird eine Menge sein, die geliefert wird per Tube Trailer, also per LKW. Und das wird mit einem Netzwerk von 10-12 Anlagen sein in Deutschland, Größe 10-15-20 Megawatt, die wir aufbauen. Das ist nicht so groß, sieht das aus, so 10 Megawatt. Aber das sind Größordnungen, die man jetzt umsetzen kann, wo man jetzt irgendwo auch in einer betrachtlichen, also akzeptable Zeit, würde ich sagen, ein Genehmigungsverfahren durchziehen kann. Die erste Ankündigung, die wir so gemacht hatten, war letztes Jahr, das war in Spreewald, in der Aussitz, wo wir da eine Anlage aufbauen werden. Die zweite war dann dieses Jahr in Schwäbisch-Gmünd, südlich von Stuttgart. Und so werden da der kommenden Monate mehr von diesen Ankündigungen kommen dann, dass wir das Netzwerk in Deutschland voll haben dann und dass wir dann irgendwo das realisiert bekommen bis Ende 2025. Le Rare von Live,
0: ganz, ganz herzlichen Dank dir für dieses tolle Update zum Thema grüner Wasserstoff. Wir werden sicherlich einiges noch von euch hören. Auf bald. Tschüss. Dankeschön. Zeit zum Auftauchen. Kommunikation.